0: Esto es Arte Aparte
1: Arte Aparte Una plática entre amigos Con café y una dosis de arte Hola, hola, hola y bienvenidos de nuevo a Arte Aparte Su podcast favorito El día de hoy vamos a retomar los episodios musicales no podría hacer un episodio musical sin tener a Alessandro hablando de lo que tanto le apasiona. Alessandro, ¿cómo estás?
0: Ah, yo contentísimo igual que siempre y más que pues vamos con uno de los máximos emblemáticos, no solo de la música clásica, sino creo que de la música en general, que es nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven.
1: Exacto, ya hicimos a Bach. Ya hicimos a Chopin y en el episodio de Chopin mencionamos muchísimo a Beethoven así que creo que consideramos apropiado eh, tocarlo a él y ya posteriormente tocaremos al otro grande que nos falta, así de los grandes grandes que es Mozart pero por ahora Beethoven. ¿Quién fue Beethoven? ¿Por qué fue Beethoven? <risa> no lo sabemos, ¿qué nos puede decir al respecto?
0: Bueno pues así como dentro de su currículum por dar una introducción fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán, que su legado, bueno, creo que no tiene uno que escuchar música clásica como, como para haber oído no solo su nombre, sino probablemente más de alguna pieza de él. Influyó muchísimo sobre los periodos siguientes, que fue el romanticismo, el post romanticismo, el impresionismo y pues todo lo consecuente. Sí, Pero algo muy interesante acerca de su música y acerca de su influencia y sus influencias, es que él empezó haciendo música del estilo del periodo Clásico, Él sus primeras obras son completamente clasicistas y si te vas a las últimas de clasicista no tiene nada, todas las últimas eran completamente romanticistas, entonces es un, un compositor que a diferencia por ejemplo de Bach o de Mozart que son completamente la representación de su periodo, Bach con el barroco, Mozart con el clasicismo, en Beethoven en su música se puede ver un poquito esta evolución que iba teniendo la música que se hacía en esas épocas, porque pues cuando él empezó a hacer música le tocó en pleno clasicismo. Pero conforme fue avanzando y dentro de sus obras que muchas personas, muchos historiadores o musicólogos las dividen en tres periodos, el temprano, el medio el y el tardío, se puede ver cómo fue cambiando y cómo también él mismo fue cambiando un poco los parámetros que hasta ese momento en el clasicismo eran como la regla, eran la norma, así se tiene que hacer música y esta es música buena, de calidad, claro. entonces es, es, es también conocido, no del todo correctamente pero como el último clasicista y el primer romanticista, que aunque no sea estrictamente correcta esta frase, creo que describe mucho de cómo fue la evolución musical a lo largo de sus obras.
1: Sí, bueno, una pequeña acotación rápidamente. Aquellos que nos eh, escuchan ya desde ese tiempo conocen más o menos los periodos, pero rápidamente a repetirlos. Nosotros usamos en estas épocas el término música clásica como un término de paraguas para abarcar todo lo que es más o menos como del siglo XIX Como de
0: 1600 atrás, hasta
1: 1900 Algo así Es poquito. muy muy general, claramente dentro de lo que conocemos Como música clásica, hay periodos Los tres principales, eh, o los tres más conocidos Donde provienen grandes, grandes compositores Pues es el barroco que es Su máximo exponente siendo Bach Tenemos el clasicismo Donde eh, brilló también Mozart y donde empezó eh, Beethoven. Y por último tenemos el Romanticismo, que es el periodo al que pertenece firmemente Chopin. Chopin, efectivamente. Eh, Beethoven está metido como incómodamente en medio de la, tra en la transición entre el Clasicismo y eh, el Romanticismo. El Clasicismo era un periodo que se caracterizaba por buscar la perfección hasta matemática, yo creo.
0: Mucha rectitud, mucho tienes que ir a tiempo, nada de que te sales aquí como para expresividad, cosa que era algo que mencionábamos mucho con Chopin, que Chopin tiene muchísimo, mu muchísimo, muy presente la expresividad, claro. cosa que contrasta completamente con el periodo que estás contando. El clasicismo era todo recto, todo en su lugar, todo donde va, nada se sale, ni un pelo afuera. Sí, ni un
1: pelo <risa> afuera, es correcto. Eh, bueno, Y Beethoven experimentó eh, esta transición Y es lo que podemos ver claramente en su obra ¿no? Empezó todo clásico, todo bien arregladito Y después tenemos tal vez sus obras más representativas Que son ruidosas, en algunos aspectos disonantes Expresivas y completamente basadas en su historia personal Que creo que es también algo que hablamos con Chopin Beethoven también fue vivió esta transición entre el músico como artesano Aquel que se le pedían que hiciera música para misas, que hiciera música para obras de teatro, para óperas Para eh, pequeñas reuniones de los aristócratas eh, Se me revolvió la palabra De la gente rica <ríe> eh, Y Beethoven empezó a experimentar este cambio donde él podía tener su libertad eh, propia para hacer arte Y hacer música que expresara lo que él quisiera expresar, no lo que le habían pedido Y es muy claro en sus sinfonías, por ejemplo, cómo se basa en, experien en experiencias personales, en sentimientos, eh, cómo se lo dedica a personas que significaban mucho en su vida. Todo esto es algo inaudito y creo que lo hace también de alguna manera salvo a sea, los más contemporáneos, incluso el primer rockstar, entre comillas, de la historia.
0: Completamente, o sea, ciertamente, como mencionábamos en el de Chopin y como acabas de mencionar, él fue el primero que separó al concepto de músico, de estar completamente pegado a es un artesano, y fue el primero que lo puso en es un artista. Porque este, este músico fue el primero que sí tuvo, digamos, un funeral a lo... que te gusta? Michael Jackson, ¿no? <risa> o, hubo, hubo... O sea, fue algo que pegó dentro de la sociedad. No, sí. se murió Beethoven, ¿cómo puede ser? Mientras que, por ejemplo, otros... Mozart no se sabe dónde se enterró.
1: Sí, es correcto.
0: Entonces, eh, es, es, es muy claro este... Contraste que iba poniendo y también Cómo iba avanzando dentro del contexto Porque si si podemos si nos ponemos a ver La cantidad de obras de cierto tipo Que tenían otros compositores siguiendo haciendo referencia A Mozart o Bach, uh -huh. Que tenían muchísimas óperas O muchísimas misas dentro de, de Su trabajo, que era lo que Solía pedir bastante Sus aristócratas a los que Ahora casi casi pertenecían sí. Beethoven solo tiene Compuesta una ópera y tiene dos misas Lo cual es extremadamente poco Comparado con las cantidades de cualquiera de los otros dos O de cualquiera de músicos De esta talla de, Del pasado de Beethoven uh -huh. Entonces también se puede ver como él Tanto su contexto como él querían un, Una separación un poquito de este sistema Y empezaba a dar pie A compositores posteriores Como Chopin, como Liszt, como Schumann Que empezaban a ser mucho más expresivos Y mucha de esta expresividad Venía no solo de romper con lo que estaba establecido en el clasicismo Sino también con empezar a componer Sobre lo que ellos querían transmitir verdaderamente Que hago también énfasis como lo hice con el de Chopin No es que la música de Bach o de Mozart O de Haydn o de Händel O de cualquiera de sí. los de esos periodos No transmita, claro que transmite Es muy bella, es hasta cierto punto también muy perfecta Sí Pero este añadido que tienen en los del periodo romanticista De... Si estoy transmitiendo mi dolor personal, mis experiencias personales o mi alegría, no solo,
1: nos sí, no solo podemos verdad.
0: poner tristes, ¿no? <risa> Pero que están transmitiendo algo que sí viven en carne propia, siento que además de que transmita un poco más de lo que hacían las, las otras obras, lo hace un poco más empático, por así decirlo, a quien lo está escuchando. Sí. Porque con Bach, ustedes, si ya llevan tiempo escuchándonos, saben que a mí me encanta Bach. <risa> No voy a negar que tal vez es mucho más fácil escuchar música romanticista que música barroca o música clásica. Justo por esta sensación de el autor me está contando algo. A diferencia de en los otros periodos que el compositor, si bien claro que me está transmitiendo, claro que lo estoy disfrutando, no es algo que él me estaba queriendo contar.
1: Claro, en la barroca y en la clásica uno admira la música sobre todo por su composición y por su... Eh... Uso de los recursos musicales. Sí, ¿no?
0: intelectualmente es brutalmente claro. superior, por así decirlo, el barroco.
1: Pero en cuanto uno se encuentra con Beethoven, por ejemplo, entra no solo a escuchar una pieza perfectamente compuesta, sino también una pieza muy apoteósica, sí. ¿no? O sea, las piezas más famosas son bastante estridentes. La quinta, ¿no? Tu 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 la novena que tiene este pequeño fragmento que todos conocemos como eh la oda de alegría, el himno de alegría, eh, que también eh, cantado, escuchado, es, te rompe los tímpanos. Sí.
0: No, y también antes, perdón por interrumpirte, nada más quiero decir que no es que esté diciendo tampoco que, que Beethoven no sabía de teoría, claro que sabía de teoría y aprovechando que estás mencionando eh, la quinta sinfonía, el primer minuto de la quinta sinfonía no solo demuestra este contraste que estaba haciendo de que es súper apoteósico, súper emocional, cosa que no era antes. Sino que también se está viendo su maestría en cómo está jugando con el leitmotiv de esa pieza. Porque ese ta-ta-ta-ta, esos cuatro golpes que existen en esto, se repiten infinidad de veces a lo largo de todo este primer minuto y a lo largo de toda la pieza también. Y se ve cómo va jugando con ellos, los va moviendo por la escala, los va moviendo de instrumento, los va moviendo a lo largo de toda esta composición. Que claro que demuestran su masivo control sobre la teoría, claro. pero que lo usaba para romper un poco lo que se estaba haciendo hasta el momento y también para transmitir lo que él quería transmitir.
1: Sí y además como recurso temático porque según dicen se supone como el destino de la muerte tocando la puerta. Toc 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 toc. Ta 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 ta. Entonces es increíble analizar la música de Beethoven y no sé cómo decir esto pero también es increíble ver su vida, porque su vida fue marcada por muchas tragedias personales, muchos momentos complicados, y también por momentos donde se superó a sí mismo para seguir produciendo música. Es mundialmente conocido que Beethoven a lo largo de su vida se fue quedando sordo y aún así llegó a componer grandes, grandes obras, estando ya completamente sordo había perdido el sí. oído por completo y sus obras reflejan ese estado de ánimo de nuevo un testamento a cómo sus eh, sus piezas estaban íntimamente relacionadas con sus sentimientos y su vida personal se dice que conforme fue perdiendo este el, el oído sus obras se fueron haciendo más, más, más eh, ruidosas tienen que tocarse a más alto volumen principalmente para que eh, lo escuchara pero también de alguna manera simbolizando su continua desesperación al ir perdiendo el oído ¿no? que es el recurso principal que necesita para poder componer y para poder apreciar el arte al que decidió dedicarse. Bueno, eh, pasamos al siguiente bloque donde continuaremos hablando de la vida de Beethoven así como pequeños datos curiosos de sus obras más representativas. No se vayan,
0: Regresamos para seguir hablando de este emblemático compositor Ludwig Wagner Beethoven y pues contando un poquito también acerca de su vida, pero antes de contar un poquito de su vida, quiero mencionar los periodos musicales que él tenía eh, en, en el sentido de se ve ahí clara la evolución de los periodos que se estaban cambiando, la transición que estaba existiendo, ¿no? Porque en el periodo temprano que cabe mencionar es hasta cierto punto bastante corto O sea son pocas las obras De Beethoven que genuinamente son 100% Clasicistas Fueron de, de Principalmente sus dos sinfonías Y algunas sonatas para piano En las que se puede ver todavía Esta rectitud uh -huh. Esta búsqueda de lo perfecto Por así decirlo uh -huh. Y en, continuando con el siguiente periodo El llamado medio Y también llamado heroico Comienza justamente después de una crisis que, que está sufriendo el, el compositor Porque se empezaba a quedar sordo sí. Fue en este periodo en el que se empezaba a quedar sordo Y también este periodo en el que gracias a ese sufrimiento que estaba teniendo Dijo, no sabes qué, pues yo lo voy a empezar a expresar Entonces fue este periodo en el que empezó a decir Yo puedo contar cosas a través de mi música No tengo solo que contar lo que se me pide que cuente entonces, a mí me gusta mucho esto porque es justo... Pues, estaremos de acuerdo en que perder uno de los sentidos es algo trágico. Sí,
1: definitivamente. Entonces,
0: a mí me llama mucho la atención que fue justo este acontecimiento... El que empezó a hacer que primeramente él y después todos los músicos que le siguieron... Empezaran a contar sobre sus vidas. Claro. Dentro Supo... de este periodo se encuentra eh, varios de sus conciertos para violín... De los... Uh, no de los primeros, pero sí de los últimos... Y una de las piezas más famosas, la sonata número 14 en 2 sostenido menor, mejor conocida como Moonlight Sonata, el claro de luna de Beethoven, que se puede ver mucho como ya le empieza a interesar en la parte emocional, la parte de transmitir, porque esta pieza, sus tres movimientos, si es que han tenido el placer de escucharlos y si no, se los recomiendo bastante, son muy expresivos, muy, muy contrastantes también entre los tres, el, el primero es como bastante lento, Bastante bajito en cuanto a intensidad de volumen Muy, muy emocional este, Las armonías que va llevando Los acordes y las, las progresiones Que va jugando a lo largo de todo El primer movimiento Son impresionantemente tristes sí. Son bastante, bastante melancólicos Y a eso llega a romper su segundo movimiento Que es un poquito más corto Y muchísimo más alegre sí. es, es un movimiento que Como que te dejan, ah bueno, ok, no está todo mal Estaba triste, pero mira, está todo bien pero no, porque nos falta escuchar el tercer movimiento plot twist musical, exacto sí Gustavo. no hay mayor elemento o estructura narrativa en la música que la forma sonata sí. y donde hay más formas sonatas en las sonatas, Ajá. así que llegando al tercer movimiento, después de que vinimos de pensar primero, que estaba todo triste, todo melancólico, después ah no, 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 mira, las cosas están bien se andaba con el bajón, pero está bien y llega el tercero que si bien sí sigue siendo triste, si bien sí sigue siendo un poco depresivo, es mucho más intenso. Sí. Ya no es callado, ya no es lento, es rápido, es apoteósico, es sumamente difícil de interpretar también. a diferencia Furioso. De los... Sí, furioso. es furioso, es furioso, está enojado. Sí. Se ve esta que pasó de lo triste a lo tal vez si sí estoy bien, a aventar todo por la ventana. Todo, todo, todo. Suena la frustración, suena el enojo y este es el movimiento más largo de los tres. Entonces creo que se puede ver mucho cómo empezaba a hacer toda esta cuestión emocional y que continuó mucho más con sinfonías como las que mencionabas ya en su periodo tardío, que es a partir de 1815 y hasta su muerte, en el que pues están algunas de sus misas, la gran fuga que él compuso y claro que la, la novena sinfonía que es de lo más emblemático de música, Punto, sí. no solo de música clásica sí, no. no solo de Beethoven Es de lo más emblemático que hay en, en, en música Probablemente si tuviéramos que presentarle a los Aliens qué es lo mejor de música que ha Producido este planeta La novena sinfonía de Beethoven tiene que estar sí o sí Dentro de ese archivo que les mandemos. Sí. Entonces es muy interesante Ver toda esta evolución
1: Sí, definitivamente Me, me gusta la analogía que hiciste con, con los aliens Porque sí, engloba todo lo que es el arte de la música muy bien No solo es perfectamente, está perfectamente compuesta Con variaciones eh, pues, muy basadas en la teoría Sino también es una obra con mucha intención Sentimental, emocional sí, sí. Eh, En algunos puntos llega a ser Grandiosa, heroica en cierto sentido ¿no? te, te, te enaltece Esas canciones que dices, no las voy a poner cuando estoy manejando te pisas, te aceleras <risa> Es una obra Clásica, sí Pero que te hace sentir muchísimo Y creo que esa es Tal vez el punto o la clave De lo que empezó a convertirse Beethoven Después de De, de, de pasar este, este periodo temprano Se empieza a convertir En este compositor Que te hace sentir y que además siente, siente mucho lo que, lo que compone. Ahorita que mencionaste la novena, a mí me recordó la Sinfonía Número 3. Mm -hmm. También conocida como sí. La Heroica. Precisamente porque no solo es bastante grandiosa en, eh, de la manera en la que está eh, interpretada. Sino que tiene una historia muy interesante. Era una pieza inicialmente compuesta en honor a Napoleón Bonaparte. Sí. El revolucionario francés que en esa época era ídolo de Beethoven. Beethoven eh, estaba, admiraba increíblemente a Napoleón y mientras escribía estaba en el proceso de escribir esta obra Napoleón se quedó en a sí mismo emperador, eso decepciona muchísimo a Beethoven que se dice que rompió parte de la obra en una frustración tachando furiosamente el nombre de Napoleón de la, de, de la parte superior de la obra ya no estaba más dedicada a su ídolo, ya no era su ídolo y bueno se nota mucho en la composición de la sinfonía. Y pensar
0: que esto era del periodo del medio O sea, Ajá. todavía no era cuando quería Cuando sí dijo, rienda suelta, yo voy a transmitir Todo esto todavía era cuando se estaba conteniendo Un poquito, sí, sí, y sí. ve la obra que sacó Sí,
1: sí, sí, es, es impresionante Y sí, Beethoven se desarrolló Y además se desarrolló mientras se quedaba sordo Que sí. creo que es incluso Es más, brutal. Sí, brutal Poder transmitir tanto, sin tú mismo poder Realmente escuchar claro. las canciones que estás componiendo
0: Y ahí también se ve mucho más eh, Mucho más claro su maestría dentro de la teoría, ¿no? Sí. Porque pues empiezas a componer algo que se expresa por medio de el audio, por medio de escucharlo, sin que tú puedas revisar genuinamente con tus oídos, que te está quedando bien. Sí. Entonces tienes que tener un conocimiento brutalmente vasto de la teoría.
1: Sí, 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 sí. sí. Es, es, es impresionante y pues desafortunadamente... Tuvo que morir, ¿no? Beethoven <risa> eh, Un hecho triste Pero hasta eso, viendo la suerte que tuvieron otros otros eh, músicos ah, claro. Creo que duró bastante para... Para, para la época, para no, la pues, época el, así, Mozart eh,
0: nos dejó a los 35 años de edad También, si mal no recuerdo, Chopin Chopin, 40, como 39 creo Algo
1: justamente. Y si hago bien las cuentas eh, Beethoven murió a la edad de 57 años Bastante, bueno, bastante bueno para la época Creo que lo hizo muy bien Y además Murió de una manera muy para la época También eh, se dice Que murió de intoxicación de plomo <risa> <risa> eh, Y es que en esas épocas No conocíamos muy bien Los eh, las los, riesgos. <risa> y los riesgos De usar metales pesados eh, Sobre todo en productos como maquillaje Y como pelucas Entonces parece ser que como fue el referente de su época Beethoven murió también como su sí. época eh, Un poco triste Sabiendo que su muerte pudo haberse prevenido eh, Pero pues en esa época No existían los conocimientos que tenemos ahora Pero él sí nos dejó con unos conocimientos Y unas piezas impresionantes De verdad
0: Mucho fue influyendo de la manera en la que se hacían Sinfonías y sonatas Un poquito se empezó A, a dividir como en este periodo Porque hasta antes todo lo que hubiera sido antes era influencia del presente y todo ese presente iba a ser influencia del futuro y así, y la línea, digamos, era completamente recta. Sí. De Bach pasó a Mozart, de Mozart pasó a Beethoven, pero en este periodo como que se empezaron a diversificar, a diversificar un poquito más estos aspectos, porque hasta muchas veces se, se habla de eh, compositores más tardíos dentro de este siglo. Eh, no, pues él sigue un poco más la manera de Beethoven No, no sigue un poco más la de Schubert no Y, y me gusta mucho que, que se empezó a diversificar un poco más Que no fuera un solo camino sino que podemos venir del mismo lado, pero están dando a diferentes maneras de, de, de desarrollar claro. un mismo tipo de arte.
1: Claro. Sí, eh, en, en ese sentido, desde el punto de vista histórico, Beethoven fue como la piedra que vino a generar ondas en, en el sí, río, que tenía un flujo constante, ¿no? ya uno sabía más o menos cómo estaba la línea, cómo iba a avanzar, llega Beethoven y mueve todo, y en ese movimiento es donde empiezan a sentarse las bases para lo que es nuestra cultura musical hoy día. Hoy claro. día nosotros consideramos a los músicos artistas. Ellos, eh, no, no imaginamos una canción que no expresa algún sentimiento. ¿Cuántas canciones de amor, de desamor, de alegría, de tristeza no invaden todos los días el radio, el Spotify, YouTube? Y todo esto, tal vez no con eh, el mismo formato, tal vez no con los mismos instrumentos, pero esta pequeña semilla temática, esta pequeña eh, intención artística empezó con Beethoven. Empezó con Beethoven. Beethoven. fue el primero que lanzó la piedra, bueno, tal vez no el primero, pero fue tal vez el que lanzó la piedra más fuerte <risa> eh, y, y de ahí todos los demás empezaron a seguir su ejemplo Y empezó a evolucionar la música hasta llegar a donde estamos Realmente, sí, Bach fue importante, Mozart también Pero creo que podemos rastrear esa raíz fuerte y bien asentada en la historia de nuestra cultura musical hasta Beethoven
0: Puede ser, puede ser, yo la seguiré poniendo en Bach Pero razón no te falta, razón no te falta Algo que justo es muy buen ejemplo de lo que estabas mencionando Y que podríamos hacer como analogía Es cómo fue la novena sinfonía de Beethoven poniéndolo en comparación con cómo fue Bohemian Rhapsody para Freddie Mercury No, sí. porque Freddie Mercury estaba en una situación de no, necesitamos que máximo duren las canciones 3 minutos, ¿cómo crees que le vas a poner ópera? ¿cómo crees que le vas a poner esto? y al final de cuentas Freddie dijo no sabes que yo soy un artista, yo quiero expresar tres minutos son muy poco para mí ahí te van más de cinco, ahí te van diferentes secciones y me la pasas en la radio porque me la pasas en la radio <risa> y lo mismo fue en el caso de Beethoven con la novena sinfonía, la novena sinfonía Dura considerablemente más de lo que duraban las sinfonías en este entonces la, el, el cuarto movimiento, no tengo, también depende un poco de la interpretación, ¿no? Claro Pero dura más de 20 minutos, solo el cuarto movimiento Y las sinfonías en general solían ser de aproximada, aproximadamente 20 minutos <risa> todos los movimientos Pobre,
1: pobre audiencia
0: Además de, <risa> no estaban preparados sí. Pero también no solo eso, sino es la primera sinfonía en la que se incluye un coro que era algo que eran cosas diametralmente opuestas. ¿Cómo voy a poner coro en una sinfonía? Eso mm. no es correcto, eso no va ahí. Y Beethoven dijo, no sabes qué, no solo no te voy a aventar el doble en tiempo de lo que normalmente te doy, sino que te voy a meter coro también.
1: Claro. Entonces,
0: me parece que es muy buena, muy fácil de entender cómo Beethoven sí llegó a decir, artesano, yo no soy en lo más mínimo, yo soy un artista.
1: Un artista. Y murió como artista además, dice ese funeral estilo Michael Jackson. Exacto. Grande que fue Beethoven pero grande tiempo no tenemos en el, en el, eh, para, para este episodio hemos terminado de hablar sobre Beethoven, pero no olviden seguirnos en nuestras redes, estamos como Arte Aparte en Facebook, arteparte.sem en Instagram y pueden escucharnos como siempre eh, en Spotify en Frecuencia Sem también eh, eso ha sido todo por nuestra parte síganos y no olviden escucharnos en el siguiente episodio aquí en Arte Aparte hasta la próxima, nos vemos esto fue Arte Aparte, escuchado
0: en exclusiva por frecuencias en y plataformas digitales.